0: Segundo a pesquisa Hábitos e Comportamento Alimentar durante a pandemia da Covid-19, realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, houve uma pior expressiva na qualidade de vida dos brasileiros. O estudo registrou a percepção dos entrevistados sobre mudanças de hábito na fase mais aguda de restrições. Para falar sobre o porquê que aconteceu isso, eu converso agora com a pesquisadora da UFMG, Tamire Souzas, que foi uma das realizadoras do estudo. Bom dia, Tamires. Obrigado por nos atender. Bom dia,
1: Sergê. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz em poder participar aqui hoje.
0: A alegria é nossa, Tamires. Me diga uma coisa, doutora. Essa pesquisa apontou essa piora. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre os dados da pesquisa. Mas eu já jogo essa pergunta. Essa piora teve... É, relação direta com a pandemia ou as pessoas estão se descuidando mesmo da saúde, de modo geral?
1: Bom, essa pesquisa ela avaliou vários fatores né, relacionados às mudanças a partir das medidas de distanciamento social aqui no Brasil. Então, a, o intuito era de fato investigar se as pessoas haviam modificado algum hábito ou algum comportamento desde a implementação dessas medidas de segurança. Então a gente fez uma pesquisa que foi aplicada ali em torno de cinco meses após o início desse, dessa implementação e a gente fez tanto perguntas retrospectivas, né, como estavam os hábitos daquelas pessoas cinco, seis meses antes daquele momento e como estavam no momento atual em que a pesquisa foi aplicada. Então a gente conseguiu perceber uma piora significativa né, em vários hábitos, incluindo a alimentação e também a relacionada ao estilo de vida. Então, a gente observou uma piora nas escolhas alimentares. Né? Então, os grupos alimentares que eram considerados mais saudáveis estavam sendo consumidos de uma forma mais reduzida no momento da pandemia, comparando-se com o momento pré-pandemia. Alimentos ultraprocessados, consumo de fast food, estavam bem aumentados esses grupos. Além disso, o consumo de bebida alcoólica aumentou significativamente, o tempo de tela aumentou muito, o tempo de prática de exercício físico reduziu também de forma significativa. Então, quando a gente fez essa comparação pré e durante pandemia, a gente entende que, sim, essas medidas de isolamento e distanciamento social tiveram uma relação com essa piora, né? O nosso intuito é seguir avaliando isso, porque nesse momento, estava é, tudo ainda muito no início, né? A gente ainda tinha muitas dúvidas, as pessoas ainda estavam achando que seria uma coisa muito rápida. Então, a gente entende, assim, que pode ter sido algo passageiro, mas a gente já fez uma nova aplicação desse questionário em julho deste ano, né? E a gente está em processo de análise desses dados. Então, a gente entende, assim, que de uma forma geral, a gente estava vivenciando é, um, um momento assim, de dualidade, a gente percebia, uma assim digo no momento pré-pandemia, né? uma valorização dos hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, e ao mesmo tempo a rotina também impedia que algumas pessoas aderissem a esse estilo de vida. Né? Então, de uma certa forma, a gente entende sim que a pandemia interferiu muito significativamente na mudança desses hábitos e na adoção, desses hábitos alimentares e comportamentos que
0: são considerados mais nocivos. É, como você mesmo disse, que alguma coisa já era, de uma certa forma, esperado até. Aí eu queria saber se na pesquisa é, tem os motivos, se foi o desânimo, se foi a tristeza diante de tantas mortes, uhum. se foi uma acomodação. E também eu queria saber, Tamire, se alguma coisa na, nessa pesquisa revela alguma tendência mais difícil de reverter nesses novos hábitos adquiridos, como, por exemplo, o uso em demasiado dos celulares, o sono, que está muito ruim uhum. e por aí vai. Tá.
1: Então, é, a gente conseguiu, sim, né, perceber essa relação, mas a gente não investigou profundamente as causas por trás dessa mudança de hábito, né? É, além dessa questão, a gente conseguiu avaliar, por exemplo, percepção do aumento do tempo de trabalho, estresse percebido. Então, a gente conseguiu também ver uma correlação, uma associação né, entre essas questões que são mais relacionadas à angústia, né, é, aumento de tempo de trabalho dentro de casa, com tarefas domésticas. A própria questão da tela, que já era algo super esperado, né, a partir do momento que os trabalhos ficaram remotos, os estudos, né? A gente com certeza esperava esse aumento, mas essa própria questão, é, mesmo nos momentos antes da pandemia, né? Já existia essa relação do tempo de tela excessivo com o aumento do, do estresse percebido, com a redução da prática de exercício físico, com as piores escolhas alimentares. Então, é, tudo acontece muito em cascata, né? Então, a gente conseguiu observar isso, os nossos hábitos, eles foram piorando em conjunto, nada foi isolado. Né? Então a gente consegue se observar que tem outras razões aí. É, pode estar muito relacionado com os medos, com os receios, com quase inseguranças, né? É, uma parte da nossa pesquisa, a gente são dados ainda não publicados, mas a gente investigou é, o consumo de comfort food, né? Aquele termo que a gente usa para a escolha de alimentos que trazem conforto. E aí muitas pessoas relataram, escolheram determinados alimentos porque lembravam de algum familiar, porque traziam um certo conforto, porque traziam uma certa calma, porque tinham ali uma relação emocional com aquela comida, né? Então a gente percebe que sim, não é algo superficial, não é mudou porque está né, diferente a rotina, mudou porque está diferente a rotina, mas também porque tem vários outros fatores. E a gente tem pesquisas, assim, tanto no Brasil quanto uma tendência mundial mesmo de observar que no momento da pandemia, é, realmente essas questões emocionais ficaram muito afloradas, né? Então, mais uma vez, é um conjunto mesmo de fatores.
0: Esse tempo, de, relação... tela, esse tempo de tela Sim. que você menciona é a tela, é a tela da, da internet, computador ou celular. Não tem aí incluído também os streams, né? Acho que muita gente na pandemia... É, ficou uhum. muito tempo vendo série, porque também não podia sair de casa. E aí, uma uhum. coisa leva a outra, né? A série leva ao fast food, a comida e a inanição.
1: Sim. Então, assim, foi um, um conjunto, né? A gente é, investigou o uso de telas e dispositivos de uma forma geral. E aí esse número, né, no, no período pré-pandemia, ele era de seis horas e meia, que é algo que já é alto, mas se a gente for realmente incluir tudo isso, né? Tempo de trabalho, quem trabalha em escritório, é, tempo de lazer, né? É algo que está ali dentro de uma média esperada. Esse valor, ele subiu há mais de 10 horas no momento da pandemia. Então, a gente imagina que sim, inclui, né, um período muito longo aí do dia e realmente inclui tudo que envolve telas e dispositivos. Mas tem também um lado bom, bom, né, possível. doutora?
0: Tem um lado bom nesse uso de tela, sim, pelo menos um lado só, que é essa questão das uhum. reuniões virtuais, as pessoas às vezes pegam de um extremo a outro da cidade de São Paulo, no trânsito, aí aprenderam agora uhum. também tem o o trabalho remoto, não tem um lado bom nisso também?
1: Sim, e era a maneira que as pessoas tinham no momento de estar em contato com outras também, mesmo numa situação de, de não trabalho, né? Então, por isso que a gente fala que é algo que a gente já esperava esse aumento, né? Mas, infelizmente, a gente tem os benefícios e os malefícios de tudo que está que relacionado a hábito de vida, né? É, tanto que quando você me perguntou sobre a dificuldade de retornar né, ao mais próximo assim, do normal ou mais próximo do saudável, é, realmente os hábitos que exigem uma constância, eles vão sim demorar para a gente retornar para um nível ali que seja considerado adequado. Então, é, quando eu menciono exercício físico, alimentação, são hábitos que eles podem se consolidar a partir do momento que são mantidos, né, a médio é, e longo prazo. Então, a gente demanda aí é, várias outras adaptações fisiológicas e de rotina para conseguir fazer com que eles se mantenham de uma forma saudável. Então, eu acredito que vai ser o maior desafio.
0: É, eu, é, às 9 horas e 11 minutos, nós estamos ao vivo com a Tamiri Souza, pesquisadora da UFMG. Eu fiquei pensando aqui, seria muito injusto, Tamiris, falar sobre vitimismo, sobre. É, as pessoas às vezes pegam né, uma situação na vida assim, falam, não, agora está tudo ruim, então eu não, vou, eu não vou me esforçar, até porque a gente passou por uma das maiores tragédias da história mundial, que foi essa pandemia. Mas uhum. é, eu queria te perguntar qual foi o corte, o recorte utilizado para realizar essa pesquisa, e se, se isso, se, em percentual. Né? em percentual você já mencionou, mas é, essa reversão ou essa maneira de encarar tudo isso teve um dado assim do tipo ah eu já não estava bem mesmo, então agora que eu não estou bem então eu não vou não vou me esforçar
1: uhum. é, a gente não teve é, essa observação específica sabe não teve essa relação direta, né? Até porque a gente observou essa modificação. Então, no período pré e durante, a gente conseguiu perceber essas alterações. A nossa esperança é que essa segunda fase esclareça um pouco melhor, né? É, esses nossos dados, para a gente entender se realmente tinha algo desse tipo. Ah, o momento já está tão difícil, né? Eu vou vou respeitar meu tempo, vou consumir o que eu tiver vontade de consumir, vou ficar mais quietinho mesmo, mais recluso, é, e depois eu vou tentar melhorar. Então, é essa observação aí do tentar melhorar que a gente ainda não consegue ter, né? Mas eu acredito que até o final do ano a gente já tenha essas respostas. E, assim, são, tem outras questões também, né, ZG? Eu fico preocupada porque no momento que a gente avaliou essa questão da alimentação... É, ainda não tinha estourado quanto essa questão da redução do poder de compra, né? Então, a gente estava num momento diferente de agora. Claro que as campanhas de vacinação caminharam, né? Estão acontecendo aí, trazendo uma certa esperança e até uma, um retorno, assim, do, do usual, né? As pessoas estão voltando às atividades de uma forma mais, mais frequente, mais consistente. Mas a gente, naquele momento, ainda não tinha é, uma noção de todos os impactos que realmente estão cometendo, né? Então eu falo de alimentação saudável, de grupos alimentares adequados e, e benéficos, mas a gente ainda tem um outro recorte aí, que é uma visão realmente relacionada à redução do poder de compra, à situação econômica, né? A gente está no momento que as pessoas estão consumindo fragmentos dos alimentos, né? O fragmento de arroz, o fragmento de feijão, que é considerado o ouro do brasileiro, né? Uma combinação perfeita aí de proteínas, né? As pessoas não estão conseguindo acessar da mesma maneira. Então, de repente, a gente está esperando aí uma melhora relacionada aos hábitos alimentares, mas não vai ser uma questão arbitrária, né? Às vezes as pessoas estão realmente condicionadas a, a essa piora aí na qualidade de vida de uma forma geral e aí a gente vai ter que entender isso até para ter uma percepção melhor e pautar condutas que sejam pertinentes e que sejam necessárias à população no momento que a gente está vivenciando, né? Por isso que é tão importante seguir estudando mesmo, entendendo o, a situação atual, né? E o que, que a gente pode esperar daqui para frente.
0: Bom, vamos aguardar então a, a, próxima, né, a próxima pesquisa desse trabalho que foi idealizado por você, né? Também participou aqui a professora Lucilene Rezende Anastácio, o grupo na teve...
1: Pesquisadoras da Mas, UFLA, né? Teve da, de várias Vistosa, pesquisadoras. Ufop, e aí uhum. a gente aguarda
0: então mais para frente Tamires a, o resultado aí você vem de novo para comentar com a gente, tá certo? nada, então
1: tô à disposição.
0: Muito obrigado viu por participar aqui do programa. Nós conversamos ao vivo com a Tamires Souza, pesquisadora da UFMG. Uma boa semana para você, Tamires. Boa
1: semana, obrigada pela oportunidade.